0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans Les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui le photographe Stéphane de Bourgis. Bonjour Stéphane. Bonjour Julie. Merci de participer à cette interview. Nous allons parler de ton parcours, de ta carrière, de tes portraits en noir et blanc, principalement sur fond blanc, qui vont de la dérision à la gravité, en exacerbant toujours les traits de caractère de chacun. Stéphane de Bourget sur Herzen Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie Chers auditeurs, bonjour Mon invité aujourd'hui est le photographe Stéphane de Bourgie. Bonjour Stéphane
1: Bonjour Julie
0: Merci d'être en notre compagnie. Tu photographies des hommes et des femmes venant d'un univers très varié des acteurs aux chefs cuisiniers, en passant par les hommes d'affaires, les mannequins, les chanteurs, les portraits noir et blanc sur fond blanc, un cadrage souvent décalé, des lumières brillantes au contraste fort sont ta signature. Tu collabores régulièrement avec les maisons de luxe, les magazines, les capitaines d'industrie, les maisons d'édition qui te commandent des séries de portraits. Nous allons parler de ton parcours, mais avant cela, faisons pour commencer un petit flashback. D'accord. Quel genre d'enfant étais-tu
1: Oh, j'étais euh, déjà le dernier enfant d'une fratrie de cinq, oui. donc euh, j'étais le petit dernier, voilà, on peut dire le petit chouchou, c'est ce que disaient mmh. mes frères et sœurs, mais euh, voilà, j'ai eu, eu la chance de grandir dans une famille euh, pleine d'amour, oui. avec des parents extraordinaires et des frères et sœurs extraordinaires aussi, et ça, je, je mesure cette chance parce que je sais que c'est rare... Oui. Et merci à mes parents qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui nous ont élevés dans l'amour. Et aujourd'hui, ben, on se tient les coudes et c'est vachement important. Donc J'ai eu une très jolie, très belle enfance.
0: Et quels étaient tes rêves pour le futur
1: Écoute, euh, très vite, euh, très vite, j'ai eu envie d'être photographe. À 12, oui. ans, à 12 ans, à 12 ans, j'ai eu mon premier Instamatic et je faisais mes photos de mes copains de, dans, un, dans les jardins, dans les trucs. Voilà, et puis, à 14 ans, voilà, j'ai acheté mes premiers vrais appareils de photo réflexe avec des films dedans, tout ça. D'accord. Enfin, il n'y avait que des films à l'époque, de toute façon. Mais voilà, et comment pas est cette passion Alors, mon père était euh, concepteur, rédacteur, publicitaire. Mm -hmm. Et euh, à un moment, il a ajouté... Donc, il, il écrivait et il dessinait.
0: Oui.
1: Et il a ajouté une corde à son arc, qui était la photographie. Et ça, quand j'ai eu euh, 15-16 ans, je crois et donc je le voyais faire des photos avec son relais flex et ça me fascinait oui. euh, et alors je l'accompagnais après dans le laboratoire pour faire les tirages, les développements des films et tout ça et voilà ça m'a fasciné mm -hmm. et comme j'étais pas très très euh, fanat de l'école, j'étais plus fanat de la photo et j'ai commencé très tôt voilà.
0: et avais-tu des modèles mais il y a eu mais... oui. mon père alors aussi. au
1: début, euh, les tout premiers je pense que ça a été Jean Loussieff en plus, il se trouve que euh, il habitait, son studio était la rue d'à côté de chez ah mes oui. parents. Donc, euh, je passais devant devant son studio, il y avait sa Rolls garée en bas de chez lui. Je me disais, mais en quelle vie là, ce mec <rire> Je lui ai dit d'ailleurs, après, quand oui. j'ai entendu, je l'ai photographié, je lui ai dit, tu sais, quand j'étais gamin, je passais, je voyais ta Rolls en bas, ça me faisait rêver. <rire> il a rigolé. Et voilà, parce que, euh, non, non, mais euh, j'ai très vite... Euh, euh, alors, Jean Sieff, c'était un, un des premiers que j'ai remarqué. Et après, euh, c'est vrai que mes modèles, ça a été, euh, ça a été Richard Abdon. Mm
0: -hmm.
1: Ça, c'est évident. J'ai une passion pour ce mec. Et Irving Penn, donc ils sont deux photographes américains. Et puis aussi euh, Albert Watson,
0: mm -hmm. ouais, des gens comme ça. Voilà, surtout. Et peux-tu nous raconter tes débuts
1: euh, J'avais un ami qui travaillait dans une librairie, Place du Palais-Royal, et je savais qu'il organisait, enfin, euh, non, la, sa mère, pardon, sa mère travaillait dans une librairie, Place du Palais-Royal, et je savais que dans cette librairie, ils organisaient à peu près une fois par mois des dédicaces, mmh. euh, donc euh, littéraires, où ils invitaient un auteur et euh, par la maman de ce copain, je suis allé voir les directeurs de la librairie. J'ai dit, oui. écoutez, moi, je fais les photos. Euh, Est-ce que je peux venir au cocktail de dédicace Ils m'ont dit, mais bien sûr, viens. Donc, j'ai commencé. Et puis après, je, je revenais chez moi. Je descendais à la cave. Je développais mes films. Et le lundi, mm -hmm. j'arrivais avec mes planches contact. Et ils regardaient les planches. Et ils cochaient les photos. Ils cochaient. Je repartais dans mon labo. Et je gagnais, à l'époque beaucoup, beaucoup d'argent, pour moi j'avais 17 ans, c'était en ah France, oui. je crois que je, je gagnais 3000 francs, comme mmh. ça j'étais très très heureux, et, et voilà, il y a eu ça, et puis euh, dans mes tout débuts aussi, ça a été euh, que pour, pour euh, me faire un peu de sous, je faisais du babysitting, oui. et le hasard a fait que je me suis retrouvé à garder le fils de Nino et Chantal Cherouti. Mmh. Bon, je savais même pas qui c'était à l'époque <rire> Mais bon, j'y allais, je prenais mon petit Solex. Euh, ils habitaient dans une des grandes tours là, du 15e arrondissement qui venait de se construire. Mm -hmm. Et un jour, j'ai demandé à Nino s'il n'avait pas un petit boulot pour moi euh, d'étudiant à la boutique euh, Place de la Madeleine.
0: D'accord.
1: Et il me dit Mais bien sûr, Stéphane, bien sûr, évidemment, tu viens quand tu veux. Bon. Et donc, j'ai été euh, vendeur en extra, comme mm -hmm. on disait, le samedi. Et là, je voyais, il y avait Mick Jagger qui passait, il y avait, je ne sais les
0: acteurs, il y avait. Euh, Stéphane, on en saura plus juste après une coupe musicale. Ah mais bien sûr, bien sûr. A <rire> tout de suite sur les réseaux de Radio. Oui. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est le photographe Stéphane de Bourgie. Stéphane, on parlait de tes débuts. Oui. Alors, alors premier été, job.
1: Voilà, j'étais vendeur chez Outi. Oui. Et puis, euh, comme je voyais plein de stars passer, tout ça, et puis euh, je trouvais ça chouette, quoi, la mode, je découvrais. Mmh. Et j'ai rencontré l'attaché de presse. À l'époque, euh, qui, voilà, qui s'appelait, qui s'appelle toujours et qui est restée une amie, Marie-Laure Delange. Oui. Et je suis allé la voir et je lui dis, écoute, Marie-Laure, j'aimerais bien, euh, assister à un défilé. J'ai jamais eu ça de mm -hmm. ma vie, un défilé de mode. Oui. Et elle m'a dit, mais bien sûr, Stéphane, j'étais envoyé par Nino, donc, euh, voilà. J'arrive, je prends mes appareils de photo et je commence, et voilà, et je fais des photos du défilé. Cheruti, c'était en 76 ou 77, tu vois, il y a un petit bout de temps. Et pareil, je donne ça au labo à développer. Là, c'était de la couleur, donc je donne ça au labo. Et j'arrive le lendemain chez l'attaché de presse. Avec toute diapos. je lui montre la collection que j'avais photographiée en entier. Elle me dit, bah Stéphane, c'est super, on te les achète.
0: Ah.
1: Et j'ai refait les autres collections. Oui. Et du coup, je suis allé voir Daniel Echter. Ici, Miyake, Lanvin, Dior. Et j'ai travaillé pour toutes ces maisons, en fait, à photographier les défilés. Pendant des années. Euh, voilà, je me okay. suis fait pas mal de sous comme Une ça. Une
0: belle entrée en matière.
1: Ouais, <rire> ouais, oui, oui. Et puis, bon, très vite, je voyais que j'aimais vraiment ça. Mm -hmm. Je faisais des reportages. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est bien, je fais du reportage, mais je voyais des photos dans les magazines qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais, qui étaient des, des choses en studio, que ce soit de la mode, du portrait. Oui. Mais des images sur fond blanc, sur fond gris. Enfin, et ça me, ça me fascinait, quoi. Et puis surtout, je voyais un travail de face-à-face face entre un modèle et un photographe. Oui. Alors que moi, je faisais du reportage, j'étais au milieu de la foule, dans les cocktails, il y avait plein de monde. Enfin voilà, c pas c'est pas le même métier. Quoi. Et je me suis dit, en fait, euh, comment on fait ça C'est ça que j'aime. Et le hasard a fait que j'ai rencontré, à ce moment-là, l'homme qui a été le plus important dans ma vie après mon père... Ça a été Henri Coste, qui est là-bas en photo, oui. et, euh, et j'apprends que ce mec fait un, un stage, une formation sur deux ans, mm -hmm. dans une école près de Paris, machin, je me dis, il faut que j'aille voir ce mec, je prends mon train, je pars près de Chantilly, à l'époque, les, les courses se faisaient là-bas, mm -hmm. et... Je passe une journée avec Henri, avait, donc Henri Coste avait déjà des stagiaires, une dizaine de stagiaires oui. en cours. pendant. Et j'avais apporté plein de, plein de trucs, mes photos de collection, mes photos de copains, de tout ça. Voilà. Et il me dit, bon bah écoute, euh, ouais t'as envie de faire ce stage, ouais très bien, et qu'est-ce que tu fais Alors je lui apporte, j'avais 17 ans. Et en gros, et voilà, et il me dit à la fin, euh, il me dit, bah ok, je te prends. Janvier prochain, euh, prochain stage qui démarre pour deux ans, tu t'es inscrit. Waouh Donc, j'en revenais pas. Mmh. Là, je fais un petit saut euh, plus loin. Euh, des années, des, des mois plus tard, quand j'ai commencé ce stage avec lui, j'ai dit, mais tu peux me dire, Henri, euh, pourquoi tu m'as pris Parce que, normalement, il fallait, euh, en plus de passer euh, sous son scanner à lui... L entretien, oui. Ouais, oui, Il fallait avoir des psys, des machins pour euh, rentrer dans cette école, quoi. Ah oui. Il y avait des tests avec pas mal de monde. Mm -hmm. et, euh, et en fait, lui, euh, non, il ne m'a pas fait passer tous les tests. Alors je lui ai dit, mais tu peux m'expliquer Et après, il m'a dit, bah, écoute, j'ai vu un gamin de 17 ans arriver avec des photos de défilés, j'avais déjà des, des photos d'acteurs, de, de trucs que je faisais un peu comme ça, je me démerdais. Oui. Et, et euh, il s'est dit, bah, ce gamin-là, s'il fait ça euh, comme ça à 17 ans... Euh, voilà, ah il oui. devrait pouvoir euh, <rire> impressionné et, mmh. Voilà, oui. et donc il m'a, il m'a, il a squeezé tous les, les autres tests, machin. Il a dit lui, je le prends. Et voilà, et il a été mon, mon maître jusqu'à sa mort il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris. J'ai perdu mes parents quelques années après avoir rencontré Henri, et il est vraiment devenu mon deuxième père. Oui. Et Henri était, pour la petite histoire, le premier mari de Mylène de Mongeau,
0: qui a mmh. épousé
1: Maxime, non Mais voilà, Et depuis, j'ai rencontré Mylène et j'ai photographié Mylène. Et, et voilà. Et Mylène m'a dit, mais en fait, t'es le fils qu'on aurait pu avoir. Quoi. Mmh. Tu vois enfin, C'est oui. plein de choses de succession mmh. dans la vie comme ça. Oui. Donc Henri m'a beaucoup apporté. Et à 23 ans, j'ai ouvert mon studio. Et voilà, j'ai commencé les portraits. Et, et c'est ce que je fais toujours depuis... Depuis ce temps-là, depuis des années, j'ai ouvert en 84 ici, oui. tu vois, donc ça fait un petit bout de temps. J'adore te toujours Stéphane. ça autant. Quoi.
0: Je te remercie, on se retrouve après une petite copine musicale.
1: Absolument, avec plaisir. Merci.